0: let's enjoy the ride porque para eso estamos aquí para ser y crecer juntas como hermanas como mujeres que siguen a Cristo que quieren encontrarlo todos los días en las cosas grandes y pequeñas y para eso es que estamos aquí juntas hermanas bienvenidas a este episodio nuevo qué gusto tenerlas por aquí ojalá estén felices sea que sea tipo lo que estén haciendo y las que van, um, ¿cómo decirlo? Como en línea o en, en, no sé, a tiempo con cómo van saliendo los episodios, pues Feliz Semana Santa. Esta ya es la semana mayor, o sea, la semana más importante del año eh, en donde pues visitamos los misterios más hermosos y más profundos de nuestra fe. Entonces, espero estés disfrutando esta semana. Si estás... En tu casa, si estás trabajando, si estás misionando, sea lo que, está que estés haciendo, si son misiones en algún lado, en la ciudad, en tu parroquia, eh, con tu familia, o sea, qué padre. Espero este, estés disfrutando. Eh, este episodio sale el miércoles, entonces disfruta, o sea, medita el jueves, el viernes, el sábado, el domingo... Que este viaje eh, y esta historia, verdad, que vamos a recorrer con nuestro Señor, esta como conmemoración de lo que sucedió hace más de dos mil años, sea para nosotros de mucho fruto, ¿no? Entonces, ¡uh! ¡qué emoción! Y no solo eso, eh, muy emocionante que ya estamos en el último episodio de esta temporada. ¡Qué loco! O sea, eh, No sé, son ya muchas temporadas... Eh, muchas emociones, este, muchos temas que hemos tocado, o sea, estamos, esta es la temporada número 8 y hay mucho contenido, hay como un gran tesoro, la verdad, de contenido este, de este podcast, porque pues muchas conversaciones que hemos tenido tú y yo juntas con otras hermanas, con otros hermanos, entonces hay un tesoro súper grande como de, de, de eso, ¿no? Acumulado eh, y gloria a Dios, o sea, gloria a Dios por todo eso que se ha ido formando. Te invito a que pues después de este último episodio vamos a tener nuestra súper eh, merecida y disfrutada como tiempo de vacaciones. Entonces te invito a que en este tiempo pues puedas revisitar el contenido que está, este gran tesoro de, de, de verdad que hemos ido acumulando, ¿no? Pero bueno, a lo, que nos, a lo que nos corresponde en este capítulo, la verdad estoy muy emocionada porque este es un tema que tenía en mente, pero que también ustedes ahí a través de Instagram eh, estuvieron como hablando, solicitando, entonces como que dije, sabes que este es un buen momento para hablar de esto, ¿no? Y también en el momento histórico, o sea, en el que estamos, en este, en el, en el espacio de, de tiempo en el que estamos viviendo cerca de la Semana Santa, creo que esto es súper padre poder reflexionar eh, en este tema, ¿no? Y entonces el capítulo se llama Fuera ídolos y Bienvenido Jesús. Y creo que cuando, cuando traemos... A colación, el tema de los ídolos, mucho se puede decir, mucho, o sea, inclusive hacer un estudio de qué significa un ídolo y cómo el Señor habla de ello en la palabra, o sea, y también podemos hacer un ejercicio de identificar los ídolos en nuestra vida y cómo es, o sea, muchas cosas se pueden hacer cuando se habla de este tema. Pero yo quiero como tener un enfoque especial. Me he estado, o sea, he estado leyendo y preparándome para este momento. Como no tienes idea, digo, no así como súper exhaustivo, pero como que quise, quise que el Señor nos, nos hablara al corazón en este tema, pero no por donde siempre nos llega. Entonces te voy a leer una cita de Ezequiel, Ezequiel 36 del 24 al 27. Si tienes tu, tu Biblia por ahí y lo quieres abrir, adelante. Ezequiel 36 del 24 al 27. Y esta cita dice, «Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas y de toda vuestra basura os purificaré. Yo os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne». Y fundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observaréis y practiquéis mis normas. Entonces, es una cita súper, súper fuerte. O sea, como que, ay, sí, es linda, es padre, pero también es muy fuerte porque creo que incluye muchas cosas. O sea, una está, en, o sea, comenzando el Señor, Dios, Padre, diciendo: Voy a tomar a este pueblo. O sea, los voy a recoger y no solo de ahí de tu casa, sino de todos los países y los voy a llevar a donde yo quiero. O sea, hay, un, hay una figura fuerte hablando de un compromiso muy fuerte de reunir a su pueblo. Y luego dice que los rociará con agua para purificarnos de todas nuestras impurezas y de toda nuestra basura. Y entonces el, el Señor sin, sin pelos en la lengua reconoce que estamos necesitados de purificación o sea a toda esta gente que yo voy a recolectar la tengo que purificar o sea de todas tus impurezas y de toda tu basura te tengo que purificar y no solo te purifico sino que te regalo un corazón nuevo y un corazón en donde yo voy a infundir un espíritu nuevo que va a quitar eh, nuestra carne de nuestra carne el corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne y de esta, de esta misma figura se habla varias veces en la palabra ¿no? pero que, que va a quitar esa dureza de nuestro corazón y nos va a regalar un corazón de carne y que también va a infundir su espíritu en nosotros, en ese corazón. Y se cierra, habiendo ya como prometido muchas cosas, diciendo que nos conducirá según sus preceptos y él, él observará que practiquemos sus normas, ¿no? Entonces, yo, o sea, con, con esta cita que les digo que es muy fuerte, quiero empezar diciendo por el Señor es todopoderoso. El Señor tiene todo el poder y el Señor puede hacer lo que Él quiera. Y Él quiere purificarte, regalarte un corazón nuevo e infundir su espíritu en tu corazón porque quiere que, que camines eh, en sus caminos y que practiques sus normas y que vivas una vida de felicidad, de libertad, con ese corazón nuevo y con ese espíritu que, que infundió en este corazón. ¿no? Entonces, Creo que esta cita, que es fuerte, ¿verdad? que, que también nos muestra un, un lado de Dios que es firme y fuerte, nos da mucha luz para hablar de este tema porque nos dice y nos da esperanza en, en el sentido de no tenemos que vivir ancladas a nuestros ídolos, ancladas a nuestras heridas, ancladas a nuestros huecos, a, a esos vacíos dentro de nosotras, porque Dios Todopoderoso nos va a tomar, y nos va a rociar con su agua y nos va a purificar y nos dará un corazón nuevo e infundirá en nuestro corazón un espíritu nuevo. O sea, el Señor aquí está. El Señor aquí está. Y el Señor tiene promesas de amor y, y, y promesas fieles para ti y para mí. Entonces empecemos a hablar de este tema de los ídolos sabiendo que Cristo es vencedor. Sabiendo que al final de esta semana, en el Domingo de Resurrección, Cristo vence a la muerte. Cristo vence al pecado. Cristo nos salva. Y entonces creo que eso le da mucha luz a esta conversación, porque no es hablar de lo podrido que está el mundo y de lo malo que nos presenta y de cómo el, el sexo y no sé cuál y no sé qué y la podredumbre, no. O sea, no, no atacamos este tema hablando de todo lo malo, sino de cómo nosotros creemos que Dios está vivo y cómo nuestro Dios ha vencido a la muerte. Entonces hablamos de estos temas con mucha autoridad, sabiendo que podemos renunciar a aquello que nos está atando, porque ahora sí hablemos de esto, los ídolos, ¿no? ¿Qué significa? ¿Y por qué? Más bien, o sea, dos pasos para atrás, ¿por qué esta necesidad de, de la idolatría, o sea, de, de adorar a alguien, a alguien más, o sea, de buscar como en, en alguien el refugio, ¿no? o sea, inclusive el pueblo de Israel este, tiene esta necesidad increíble de, de ay, de, no, necesitamos una cabeza, o sea, necesitamos como que y aunque el Señor esté ahí, o sea, no, pues ellos se, se, se generan sus propios dioses y, y pues sí, o sea, a sus propios ídolos y alaban a estos ídolos y es como o sea, es que o sea, y, y a veces pensamos, no, no sé si les pasa que cuando hablamos del pueblo de Israel es como híjole, esta gente, pero qué bárbara o sea, difícil cabeza dura yo creo que el pueblo de Israel es un claro reflejo de nosotros mismos. O sea, digo, claramente es una historia que nos, que, que, que nos refleja el amor del Señor y también su bondad para con, para con el, la raza humana. Y no estoy diciendo que siempre en todo lo que hace el pueblo de Israel nos veamos reflejados nosotros, ¿verdad? Pero sí, pues nuestra historia es muy similar. O sea, somos súper cabezadura. Este, le decimos que sí al Señor y luego nos damos la vuelta. O sea, que no nos extrañe tanto el comportamiento del pueblo de Israel. Entonces hablando de los ídolos qué es eso que a mí me ata o sea cuando hablamos de ídolos podemos como empezar por irnos a la definición de la palabra no Y entonces si nos vamos a pues estamos hablando en español aunque ya saben que me gusta meter cosas en inglés pero como estamos hablando en español pues vamos al, al diccionario de la lengua de la lengua española no y entonces o sea la real academia de la lengua española entonces, ¿cómo define ídolo? No? Y tiene dos definiciones. Uno, imagen de una deidad, objeto de culto. Y la segunda, persona o cosa amada o admirada con exaltación. Entonces, los voy a repetir. Imagen de una deidad, objeto de culto y persona o cosa amada o admirada con exaltación. Y yo, o sea, cuando leía esto y meditaba en este tema, pensaba que, que los ídolos de nuestras vidas pueden ser como estas máscaras también. Como esta imagen de lo que creemos es lo mejor. Entonces, a ver, ahí va otra vez. O sea, ¿cómo se representa esto en un ejemplo? Oye, pues es que yo creo que la mujer perfecta es, es así. Tiene esta cualidad y esta otra y esta otra cualidad, ¿no? Tiene A, B y C. Entonces, yo no siento que tengo eso. O sea, yo no siento que me vea de cierta manera. Yo no siento que me amen de cierta manera. Pero a esta mujer a la que tiene A, B y C... Sí, la gente sí la ama, la gente sí la respeta, la gente sí la... cualquier cosa, ¿no? Y entonces tengo esta imagen de la mujer perfecta y, y de cierta manera creo yo que lo podemos convertir en un, en un ídolo dentro de nuestras vidas. O sea, les digo, como quise tomar esta conversación y darle un, un tono diferente, porque a veces hablamos de los ídolos que el mundo nos presenta. Pero yo creo que hay ídolos que nosotros mismos o nosotras mismas creamos que son todavía más peligrosos porque nadie los está viendo, porque están en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero nos estamos comparando con esos ídolos y aparte estamos como amando y exaltando a esos ídolos como si fueran la verdad. O sea, eso es lo bueno, eso es lo perfecto, el ídolo. O sea, esta imagen que yo tengo y yo no soy esa imagen, ni siquiera me acerco a esa imagen, pero así tienen que ser las cosas. ¿no? Y nos cerramos a que eso es lo perfecto. Y entonces pues es muy claro en el ejemplo de esto, de la máscara de cómo se ve la mujer perfecta. Pero te invito como a hacer esta reflexión de qué me está atando. O sea, qué hay dentro de mí, qué heridas hay en mi corazón, ¿Qué vacíos hay dentro de mi, de, mi, de mi ser? ¿Con qué estoy tratando de llenarlas? Porque estamos creando estos, estas imágenes perfectas, ¿no? Y, y, y estamos, y pues de cierta manera voy a usarlo así, idolatrando esta imagen perfecta. Es que así debería de ser. Y entonces llenamos ese debería ser con lo que el mundo nos ofrece. Y entonces así debería de ser, y lleno, 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 lleno el pozo de mi corazón con lo que ahora sí el mundo me ofrece. Pero el ídolo y la construcción del ídolo viene desde adentro, de mis propias heridas, de mis propios vacíos. Y entonces nunca voy a despegarme de esto, o sea, que aparentemente llena mi corazón, porque primero tendría que destapar la cloaca más dolorosa que existe, ¿no? Y yo sé que me estoy yendo muy rápido, pero les quiero contar una historia. Este, pero bueno, cuando hacemos esto, o sea, cuando, cuando ponemos máscaras, cuando idolatramos a, a imágenes que creemos que son el reflejo de la perfección, pues estamos cerrando puertas, creo yo, dentro de nuestro corazón. Estamos cerrando puertas y lo que significa es que estamos oscureciendo los espacios de nuestro interior. Y entonces, en estos espacios oscuros... No permitimos que brille la luz de Jesús y no estamos eh, viviendo nuestra vida en la libertad de los hijos de Dios, siendo quienes realmente somos y, y, y pues quien, quien el Señor creó, sino que pues tapo y, y enmascaro ciertas partes de mí y pues así se viven y así son y así tiene que ser. Y les digo, me estoy yendo rápido para poderles contar esta historia que... Eh, me acuerdo mucho cuando, cuando, cuando estaba en terapia y estaba llevando como todo este proceso de descubrir o, o de tratar el, el duelo del fallecimiento de mi papá. Eh, había como esta imagen que venía a mi mente y yo veía como mi interior... Como esta casa, ¿no? Y, y yo espero alguna vez hayan visto como un plano de una casa, este, por arriba o así que se ve en la distribución de los cuartos, este, y yo veía mi, mi, mi interior como este layout, ¿no? Este, 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 como esta vista de una casita, eh, pero luego veía muchas puertas cerradas, ¿no? E imagínense que está enfrente, eh, no sé, a un pasillo y que ese pasillo tiene muchas puertas, y en, en, la situ en la mejor situación de nuestra vida interior, pues esas puertas estarían abiertas y las ventanas también y estaría corriendo el aire y podríamos escuchar a los pájaros cantando afuera. Pero el Señor me permitía ver como todas estas puertas cerradas y mucha oscuridad. O sea, había luz justo enfrente de mí y ahí se acababa la luz. O sea, porque todas estas puertas estaban cerradas, porque no... ¿Y qué significaba, no? ¿No? Y yo creo que el señor, y a través de también de, de, irlo, de irlo platicando con mi terapeuta, pues todas estas puertas cerradas significaban como áreas de mi vida que así tenían que funcionar, que eso es lo que tendría que ser y así tenía que funcionar y no teníamos que tocar y así. Y entonces había como una, en lugar de una apertura, pues todo lo contrario, como, como un, una actitud de, de cerrar puertas y de que así tienen que ser las cosas, ¿no? Y, y la verdad que hay, bueno, yo sentía mucho miedo de vivir de esa manera, como de, de vivir en la oscuridad, y no, no en una oscuridad como física afuera, ¿no? Porque inclusive cuando es, es muy de noche y está oscuro, vemos la luna que ilumina a veces, y a, y a veces se ve mejor con la luna que con la luz mercurial, ¿no? Pero hay una, hay una cierta oscuridad interior que sin, sin darles mucha vuelta, produce mucho miedo y produce mucha incertidumbre porque quién soy y qué son estas puertas y cómo las abro y cómo exploro estas zonas porque ni siquiera sé qué son porque solo sé cómo quiero que se vean no quiero que se vean de esta manera y quiero poder seguir viendo no sé, pornografía para poder sentirme de esta manera y quiero poder seguir eh, comprando y gastando en esto para que esta, o sea, esta parte de mí funcione de esta manera o sea, espero me estén entendiendo, pero hay un trabajo muy difícil detrás de deshacernos de nuestras máscaras, de reconocer a nuestros ídolos personales. Y ese trabajo está lleno de miedo, de incertidumbre, de ansiedad. Es muy complicado romper con, con lo que yo he construido en mi interior y, y con lo que he dejado que el mundo construya en mi interior. De nuevo, es como este pasillo lleno de puertas que yo sé que me llevan a otros cuartos, ¿no? a otras áreas de mi vida, pero están cerradas y está oscuro y, solo, y hay muy poca luz. Entonces caminar adentro de mi interior es horrible. Y pues me conformo con la luz que tengo aquí al frente porque pues, se ve bien. Mira, me veo los zapatos, qué bonitos zapatos, y me veo las uñas, qué bonitas uñas, y pues así puedo continuar mi vida, ¿no? Está bien. Yo aquí puedo vivir en este farito de luz y el Señor aquí, mira, me ilumina bien padre. Aquí viviremos felices, y entonces el Señor te dice, yo te voy a tomar, te voy a rociar con agua y te voy a purificar de toda esa basura, porque dice la palabra basura, <risa> y te voy a dar un corazón nuevo. Y entonces ese proceso que es extremadamente complicado, casi imposible de recorrer, el Señor te dice, yo lo recorro contigo, y yo lo transformo, y yo te convierto en una nueva criatura, y yo puedo abrir las puertas. Y te puedo acompañar a abrir las puertas y a conocer lo que yo he creado en tu interior y a romper con las imágenes de perfección o las, las imágenes de ídolos que tú creaste dentro de ti. Yo puedo acompañarte a transitar las heridas. Yo puedo acompañarte a transitar los vacíos. Yo puedo llenar los vacíos. Yo puedo sanar las heridas. Y hay una cita de C.S. Lewis en, en un documento hermosísimo que se llama El peso de la gloria que les puedo compartir son nueve páginas es, es una como predicación que, que él, él hizo eh, solo tengo el documento en inglés pero, pero les dejo el, el link en, en Instagram para que lo puedan leer pero hay un, hay, hay un pedacito que les quiero leer que me impactó mucho y dice parecería que nuestro Señor encuentra nuestros deseos no demasiado fuertes sino demasiado débiles somos criatura a medias, jugando con la bebida, el sexo y la ambición, cuando se nos ofrece una alegría infinita. Como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de barro con un, en un barrio pobre porque no puede imaginar lo que significa la oferta de unas vacaciones en el mar. Nos complacemos con demasiada facilidad. Y entonces, Pensaba en este ejemplo que les decía del, del pasillo lleno de puertas, que es nuestra vida interior, y cómo está todo cerrado y negro. Y yo digo, ah, está padrísimo. Aquí yo tengo mi farito personal y veo, puedo moverme los pies, y puedo verme las uñas, y mira qué bonitas tengo las uñas. Y ya, qué padre, qué padre vivir en este farito, ¿verdad? Yo estoy súper iluminada. Pero hay un pasillo, una casa llena de cuartos, tu castillo interior, la vida interior, tu alma está ahí, pero tú te conformas con el farito este, con la luz que te alcanza, ¿Por qué no, porque abrir esa puerta uno y la dos y la tres, qué miedo, y cómo lo hago, qué horror, y entonces el Señor te dice, te complaces bien fácil, te dice tus deseos son demasiado débiles, te la pasas jugando con la bebida, con el sexo, con la ambición, con las redes sociales, con la necesidad de que te vean, con la necesidad de tener novio, con la necesidad de lo que tú quieras. Cuando yo te ofrezco una alegría infinita, una libertad indescriptible. Y, y nos dice, si es Luis, es, eres como el niño pobre que no conoce nada más que barro y hacer sus pasteles de barro. Y no se puede ni imaginar lo que significa. Y así usa, así es lo es término: unas vacaciones en el mar. No se imagina. No tiene ni la menor idea. Entonces, cuando leemos Ezequiel 36, decimos: No, padrísimo, no, me va a rociar con agua y me va a purificar y me va a quitar todas las impurezas y toda la basura y me va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y qué padrísimo, mi corazón de piedra. Lo y decimos: Ay, padrísimo, no, pastelitos de barro. Y el Señor hoy te dice: Ni te imaginas. Ni te imaginas lo que significa lo que te estoy diciendo. Pero yo puedo hacerlo. Yo puedo regalarte esas vacaciones en el mar. Yo puedo llevarte a lugares que nunca has conocido y presentarte eh, espacios dentro de tu corazón que nunca imaginaste tener. Y puedo llevarte a vivir en la libertad de los hijos de Dios. O sea, mis hijos. Porque yo puedo transformar tu corazón. Porque yo puedo purificar tu corazón. Porque yo puedo purificarte de esa basura, de esas impurezas. Y puedo, puedo convertirte. ¿Cuáles son mis pasteles de barro? ¿Qué son esas cosas con las que yo me siento como el farito de luz? ¿verdad? Estoy bien, aquí estoy bien. Pero hoy el Señor te invita a más. Y súper fácil, ¿no? Probablemente yo veo la paja en el ojo del otro y digo... Es que es que si mi mamá fuera o sea tuviera más autoestima que Bárbara o sea se la pasa diciéndose cosas en el espejo que dices ay pobrecita o, o yo digo ay es que mi prima mi prima está depresión porque no sale de la depresión o sea o sea ya ya debería superarlo y move on o o digo bueno no hombre aquí estoy bien yo o veo que mi hermano o veo que mi hermana o veo que mi amigo o veo que mi amiga y veo muy clara la paja en el ojo del otro es más veo los pastelitos de barro y digo ¡Ay, si supiera esta persona y somos criaturas a medias jugando con eso también, con ver la paja en el ojo del otro. ¿Pero qué me está pasando a mí? ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Cuáles son las puertas en este pasillo que yo no me atrevo a abrir? Y que el, el Señor hoy te dice, ¡abrámoslas! Yo voy a rociar agua pura y purificar esos espacios, limpiarte de las impurezas y, y de esas basuras. Yo aquí estoy. Y quiero atar esto. Digo, estamos en la Semana Santa. Este, tal vez si estás escuchando esto en otro momento, pues no estás en la Semana Santa. <risa> Pero el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos vive dentro de nosotros. Y sea o no sea el tiempo, el espacio y tiempo de la Semana Santa en el año 2023, la gracia del Señor está aquí con nosotros. Y podemos clamar a Dios para que, para que nos ayude en este momento en el que estamos viviendo. Entonces, Quiero invitarte, si estás escuchando esto, es cuando va a salir en la Semana Santa, a que vivas estos días de una manera particular, a que aceptes la invitación del Señor, a que te dejes amar por el Señor, a que, a que medites la pasión del Señor, la muerte del Señor y que mueras tú y esos espacios dentro de ti, esas máscaras dentro de ti mueran también. Y a que resucites junto con el Señor, a que hagas vivas las palabras de Ezequiel, las palabras de Dios Padre, y que el Señor pueda purificar y regalarte un corazón nuevo. Y tal vez no se ve manifestado como obra de magia y al día siguiente, y uf, te o tal vez sí, porque el Señor es dueño de todo y puede hacerlo todo. Pero comencemos por aceptar que hay algo dentro de nosotros, que hay ídolos que nos hemos creado a nosotros mismos, que pueden morir y que deben morir para que el Cristo pueda resucitar, para que yo pueda también resucitar con esa gracia. Y el, el, el doctor Bob Schutz, en uno de sus um, retiros de sanación, hay una oración muy bonita que, que escuché hace poco y la comparto contigo y dice, yo voy a dejar a Dios amarme en los lugares en los que me siento más vulnerable y más dependiente. Y te invito a... Lo voy a repetir a que lo repitas conmigo, pero también a que lo estés repitiendo en estos días. O sea, cuando sea que estés escuchando esto, en los tres próximos días, repítelo. Cada vez que te acuerdes, anótalo en un post-it o en un papelito cerca de ti y repítelo. Yo voy a dejar a Dios amarme en los lugares en los que me siento más vulnerable y más dependiente. Es la única manera de abrir las puertas, es la única manera de quebrar las máscaras, es la única manera de separarnos de nuestros ídolos, de romper con ellos. Dejar a Dios amarme en los lugares en los que me siento más vulnerable y más dependiente. Y cuando estés orando y digas, es que este aguijón he orado tres veces al Señor para que lo saque, pero no me lo saca. En lugar de pedirle, Señor, líbrame de esto, dile, Señor, ámame en este lugar, porque no, siento, no me siento amada. Ámame en esto, ámame tal cual soy. Permíteme sentirme amada tal cual soy. Voy a dejar a Dios amarme en los lugares en los que me siento más vulnerable y más dependiente. Y quiero cerrar con las palabras de Santa Elizabeth, una oración este, cortita, eh, y pues si vamos a ponernos en presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, permíteme ser vulnerable. Señor, permíteme ser, ser vulnerable. Derribar mis muros. Derribar tus muros abre las brechas en tu fortaleza, cuidadosamente construidos. Tu corazón, ferozmente guardado, queda al descubierto. Deja que tus heridas sean tocadas, tus miedos revelados. Tus anhelos más profundos, tus sueños dañados, Tus, auda tus esperanzas más audaces develadas ante el Esposo, que tiene poder para redimirlos, restaurarlos y resucitarlos. Abandona tu independencia y la idea a la que te aferras con tanta fuerza de que puedes hacer cualquier cosa para protegerte y salvarte. Y deja que te ame. Señor, líbranos de creer que podemos hacer cualquier cosa para salvarnos a nosotras mismas. Para protegernos a nosotras mismas. Señor, líbranos de nuestra independencia. De creer que estamos separadas de ti. Permítenos ser vulnerables, Señor. Permítenos ser con tu amor derribar nuestros muros, abrir nuestras puertas, quebrar nuestras máscaras que tan cuidadosamente hemos construido. Permítenos dejar nuestro corazón ferozmente guardado. Permítenos dejarlo al descubierto. Tú tienes, Señor. Tu corazón tiene el poder para redimirnos, restaurarnos y resucitarnos. Ámanos, Señor. Ámanos en esos espacios en donde no nos sentimos amadas. Ámanos, Señor. Ámanos en esos vacíos, en esas heridas. Ámanos, Señor, con tu amor eterno. Ámanos, Señor permítenos experimentar tu amor permítenos recibir a tu Espíritu Santo Señor ámanos Señor en los lugares donde nos sentimos vulnerables dependientes amén En nombre del Padre el hijo el Espíritu Santo amén uh. <ríe> Espero que hayan disfrutado de este episodio. Espero si están viviendo esto en la Semana Santa disfruten muchísimo su Semana Santa y si no también disfruten mucho estos días en la compañía del Señor. Muchas gracias por acompañarme en este último episodio de la temporada de las respuestas el amor. Gracias por estar aquí por acompañarme. Vamos a tomar un ligero descanso como les decía al principio, pero estaremos de regreso. Eh, les sugiero altamente entonces seguirme y seguir al podcast por Instagram en donde vamos a pues, continuar con un poco de contenido, pero también en donde vamos a anunciar cuándo es que estaremos de regreso para la siguiente temporada. Entonces, eh, pues sí, eh, pueden seguir um, al podcast en arroba respuestas al amor en donde vamos a tener todo, toda esa información. Eh, si hay algo que ustedes quieran escuchar en el podcast, saber en el podcast, sea el que quieran tener en el podcast, pues adelante. El, 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 la comunicación está abierta. Pueden hacerlo a través de los mensajes de Instagram y también a través del correo respuestaselamor@gmail.com. Eh, lo repito, si, estás en tu, si está en tus posibilidades te invito a apoyar económicamente al podcast to, pon en oración y si el Señor así lo quiere eh, puedes as, apoyar a este apostolado a sostenerse y crecer a través de una donación única o una donación mensual a través de patreon.com slash amor. toda la información te la voy a dejar ahí abajo gracias por estar aquí con nosotros nosotros estamos orando por ti, por tus intenciones eh, por tus esfuerzos, por tu apostolado. Te pedimos también ores por nosotros para, para que continúe esta obra que con mucho amor eh, le ofrecemos al Señor. Te mando un abrazo muy fuerte. Te voy a extrañar, pero seguimos hablando por allá, por el Instagram. Y nos vemos muy pronto. Así bien.